0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen und sehr aktuellen und sehr bunten und sehr aufregenden und sehr wunderbaren Podcast-Folge in meinem Lieblingspodcast Planbar. Schön, dass ihr alle da seid und zuhört und heute wird's bunt. Alle mal Stifte dazu nehmen und äh, wichtige Infos mit aufschreiben, denn wir bekommen heute eine geballte Frauenpower auf die Ohren und es wird äh, sehr spannend, wie gesagt, sehr bunt und äh, einen großen Mehrwert für alle, die heute zuhören. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen, Franziska, Nicole und Anja von Klinker und Klunker. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hi. <lacht>
0: Wir haben heute so eine kleine Premiere, wir sind nämlich zu viert, ja, also wir haben zwei Mikros, ähm, die Mädels sitzen in Berlin, ich im schönen Mainz und ähm, das wird vom Ton her funktionieren, weil wir super begleitet werden und ähm, ja, wenn wir so ein bisschen durcheinander quatschen, ist es halt typisch Frau, ne? Ja, und vielleicht bevor wir starten, mein Vorschlag heute mal anders als sonst, nicht ich stelle meine Gäste vor, sondern ihr wunderbaren Frauen von Klinker und Klunker stellt euch mal gegenseitig vor.
1: Super. Ja, also ich bin Franziska, bin ähm, Co-Founderin von Klinker und Klunker und die Frontfrau. Als äh, gelernte Maler und Lackiererin bin ich praktisch beruflich auf dem Bau aufgewachsen ähm, und bin dann über einen zweiten Bildungsweg zum Architekturstudium, Facility Management und begleite jetzt äh, mit der geballten Fachkompetenz aus ja, Bauen, Handwerk und Projektmanagement das Team hier bei uns.
2: Und deswegen okay. auch. Klinker.
1: Das
0: ist die Frau für den ja? Klinker. Nee, das ist die Frau für den Klinker. Franz für äh, den Franziska.
1: Klinker. Genau. genau.
3: Direkt Dann schließt das Und mal an. Ähm, ich bin Anja, ähm, komme auch aus Berlin, 47 Jahre alt und bin seit über 20 Jahren im Prinzip im Marketing ähm, und auch äh, diverse Geschäftsführungen gemacht, also Unternehmen aufgebaut, primär im Lifestyle und hier immer den Fokus auf den Menschen, also bin ich nenne mich immer Wegbegleiter und Wegbereiter. Meine Aufgabe war und ist es, die Visionen anderer Menschen zu begleiten, was auch in dem Kontext eben super passt. Und ich bin vor allen Dingen auch die Netzwerkerin im Team, auch daher das und.
2: Und dann kommt großartig. der großartig.
3: <lacht> Nicole Engel.
2: Äh, man könnte sagen, ich bin die zweite Exotin äh, vielleicht äh, in der Firma oder in der Branche, denn bin, ich bin studierte äh, Psychologin und sogar Psychotherapeutin. In meinem ersten Leben war ich aber sehr lange in der Wirtschaft unterwegs, als Führungskraft äh, und schon Unternehmerin und habe auch als Psychologin ein eigenes Unternehmen gebaut, Psychologikum mit zehn äh, Leuten, die halt psychologische Dienstleistungen anbieten. Und wie macht es Sinn, dass eine Psychologin in der Baubranche landet? Das eine ist, als Unternehmerin mit Kompetenzen kann man, glaube ich, in jedem Unternehmen die Kompetenzen einbringen. Und wie wir schon so schön gestartet sind, geht es ja auch gerade beim Thema Bau um den Menschen, um psychologische Skills. Und die gilt es hier im Besonderen einzusetzen. Und Klinker und Klunker ist tatsächlich so entstanden, dass wir gesagt haben, Franzi, unsere Fachfrau, die aus der Branche kommt, kennt sich eigentlich in vielen, also in, in Bauthemen, aber auch in, in Baustoffen aus, also im kleinen bis im kleinsten Detail Klinker. Und ist unser verbindendes Element, die Anja, die halt so Trendgefühl hat, super gut in, der, in Marketing unterwegs ist. Und ich bin der Klunker, der so strategisch das Ganze groß denkt und das Unternehmen sozusagen mit aufbaut. Du bist aber auch die Frau für die Innenarchitektur, ne? Genau, wir, also uns eint eigentlich, dass wir sowieso unabhängig jetzt von unserer Berufung oder was wir mal gelernt haben, dass uns einfach schöne Sachen total äh, interessieren und dass wir auch so ein Händchen für Interior Design haben, auch wenn wir jetzt nicht speziell ausgebildet sind, wie vielleicht ein äh, Innenarchitekt, aber unsere Dienstleistung wird trotzdem gerne angefragt und ähm, wir haben ja viele super, super Beispiele, die auch zeigen, dass wir es glaube äh, können, aber wir nehmen auch gerne fachmännischen Rat mit zur Hand. Also wir arbeiten ja auch mit einem freischaffenden mhm. Netzwerk, also mit anderen Freelancern und Interieurdesignern dann zusammen. Genau.
3: Korrekt. Und mhm. äh, manchmal oh, also steht ich, ja auch sowas intrinsisch. Ne? Genau. Tatsächlich, wir haben wir selber gebaut und äh, man muss ja auch immer gucken in den Stärken. Mit welchen Fragen kommen Menschen auf uns zu? Und ich glaube, uns beide vereint da eben dieses Thema. Ähm, Hast du eine Idee für oder kannst du dir mal mein Wohnzimmer angucken? Mir fehlt. Ähm, und da ist es bei uns eben super leicht. Einfach, komm, ich mache dir ein Moodboard. Was hältst denn davon? Hm, hm, hm. Nicole auch nochmal zusätzlich mit dem Blick so ein bisschen Wohnpsychologie. Also mit welchen Menschen spricht sie? Ist ein großer Dramaanteil? Ist es eher eine minimalistische Person? Das ist natürlich spannend. Ähm, ich gucke wieder eher eben ähm, trendig, ähm, natürlich auch funktional. Aber es muss am Ende auch zu den Werten und zu den Menschen passen. Ne? Genau. Und ganz wichtig ist uns Und aber, ist weil
2: wir sind schon wieder in Anführungsstrichen beim Interieur-Thema. wir sind aber auch die Frauen fürs Grobe. Also wir wollen unbedingt auch bauen. <lacht> ne? Und da ist nämlich Franzi unsere Fachexpertin, sie ist tatsächlich die Frau fürs Grobe, sie kann selber sogar eine Mauer ziehen. Nun müssen wir das nicht unbedingt, weil wir da auch genug Gewerke haben, mit denen wir kooperieren. Aber wir können tatsächlich von der Bodenplatte bis zum letzten Kissen hinstellen, sozusagen alles mit begleiten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Genau,
1: ja.
0: Großartig. Und äh, jetzt ist es wieder ein bisschen schade, dass man beim Podcast nur hören und nicht sehen kann, weil ihr, ihr leuchtet da vor diesem tollen bunten Hintergrund äh, in Berlin, sitzend in eurem Studio. Und es ist echt schade, dass man das heute nicht sehen kann. Vielleicht bekommt man einen Screenshot hin und dann können wir das teilen bei Social Media. Und da bin ich auch schon bei eurer Homepage. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Seite Klinker und Klunker.de solltet ihr unbedingt äh, mal aufrufen, weil da kriegt man richtig gute Laune. Die Seite beginnt, und darum hat sie mich so angesprochen. Vielleicht, Franziska, kannst du gleich mal erzählen, was dein Impuls war, sich bei mir zu melden. Da steht auf der ersten Seite, wie sicher fühlst du dich mit deinem Bauvorhaben? Mit Klinker und Klunker wird Bauen stressfrei, ohne Kompromisse. Denn wir realisieren deine Träume durch kluges Projektmanagement im Bereich Umbau, Ausbau und Hausbau. Oh, Ich habe es gelesen, habe gedacht, Mensch, die Mädels, die haben den gleich das gleiche <lacht> Mindset wie ich. Präventive Beratung am Bau, äh, sich um den Menschen zu kümmern, das habt ihr alle drei eben schon mal gesagt und das ist, das ist auch mein USP, das ist unser USP, das vereint uns und äh, ich sehe euch drei da bunt äh, mir entgegenleuchten auf der Homepage, so eine tolle Seite, wo man sofort merkt, worum es euch geht und das ist ein großartiges ähm, Auftreten und das ist auch so ein bisschen disruptiv, weil Bauen, glauben viele, sei männlich, ist es aber gar nicht. Also wenn ich als Fachanwältin für Baurecht hier mit privaten Bauherren und Bauherrinnen zu tun habe, dann ist es meist die Frau, die weiß, wo was im Vertrag steht. Es ist meist die Frau, die den früher, als wir noch echte Termine gemacht haben, den Ordner hochzieht. Es ist meist die Frau, die Schriftsätze liest und dann auch sagt, okay, das und das können wir noch ergänzen. Bauen ist sehr weiblich und das ist natürlich auch klar, wir wollen jetzt hier nicht äh, männlich, weiblich oder divers äh, diskutieren. Aber ich finde, ähm, dass Bauen menschlich ist, sollten wir in den Vordergrund stellen, dass es um die Menschen geht und um, um den wichtigsten Ort für einen Menschen überhaupt. Und darum kümmert ihr euch. Und ähm, ja, Franzi, vielleicht mal kurz deinen Impuls. Du hast ähm, irgendwann von uns, von Bauglück, von dem, was ich als Fachanwältin für Baurecht seit über 25 Jahren schon mache, gehört. Bauglück, präventive Bauberatung auf der juristischen Seite. Das heißt, unser Ziel ist immer, die Verträge so zu gestalten, dass sie nicht zum Streit führen, weil Verträge zum Vertragen da sind. Und ja, wie haben, wie, was war dein Impuls? Lass uns das mal hören.
1: Ja, genau. Also ich ähm, bin äh, so zu dir gekommen, weil du bietest ja diesen Bauherrenführerschein an. Und unser Grundtenor ähm, auch in unserer Arbeit ist einfach, dass wir Tools nutzen, die jetzt nicht einfach, man kommt zur Baustelle, okay, was haben wir, die Bodenplatte ist da, also es sind eigentlich so die faktischen Sachen. Aber so, dass ringsherum <lacht> die Instrumente, die Methoden, die man nutzt, ähm, die sind ja vielseitiger und sehr, sehr komplex und auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ähm, die sind nicht starr, also man hat, man ist, man ist, kommt auf die Baustelle und nichts ist irgendwie so, wie man sich das gedacht hat. Man kommt irgendwie hin, hat seinen Plan und man kommt hin und alles ist anders und darauf muss man reagieren. Und unsere Erfahrung mhm. ist ganz einfach, dass ganz oft man sehr impulsiv handelt oder intuitiv, aber so gar nicht weiß, okay, was steckt denn jetzt dahinter? Und durch deinen Bauherrenführerschein haben ja die Bauherren einfach schon ein Instrument und auch das Wissen, bekommen sie vermittelt, einfach damit auch umzugehen und auch ihren Bau zu managen. Wir sagen jedoch, gehen noch den Schritt weiter und ähm, sehen eben auch, dass ganz oft einfach auch die Zeit fehlt. Also es ist ja das Umfeld, die Familie, Freunde, ähm, die einfach noch mit dazukommen und die Arbeit, dass man einfach gar nicht die Zeit hat. Und auch das Wissen, in dem Moment so zu reagieren. Und da sind wir eben ähm, der Begleiter in persona, ähm, dass es manchmal eben auch darum geht, einfach da zu sein, also mal die ganzen Instrumente, Methoden beiseite gepackt, aber einfach menschlich an der Seite zu sein und zu sagen, okay, wo hakt's jetzt? Und eben auch, wenn's, mhm. ähm, du hattest das in deiner letzten Podcast-Folge ganz schön das Thema Fehlerkultur. Also da geht es eben wirklich auch darum, eben zu sagen, okay, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, wie gehen wir damit um? Also, dass man nicht wirklich gleich hier mit einem Holzhammer los und wie man, wie ich es auf der Baustelle noch gelernt habe, also in meiner Lehrzeit als Lehrling, ähm, sondern dass man da einfach neu denken muss und neue Ansätze braucht.
0: Mhm, genau, und das ist so spannend. Ähm, disruptiv habe ich vorhin schon gesagt, ne? diese präventive Bauberatung, diese Baubegleitung, Baubegleitung, Qualitätskontrolle. Ich habe selbst äh, vor... 16 Jahren ein Haus gebaut und hatte damals eine baubegleitende Qualitätskontrolle, also ein Projektmanagement, was ihr auch anbietet. Ja? Und da haben die mich alle ganz blöd angeguckt, nach dem Motto, was soll denn das? Wir haben doch einen Bauleiter. sowas brauchen wir hier nicht. Und am Anfang war das auch so ein Hauen und Stechen zwischen dem baubegleitenden Qualitätskontrolleur, dem Herrn Badusche vom Bauherrenschutzbund. Den muss ich einfach jetzt erwähnen, weil das ist ein sehr erfahrener, wunderbarer Mensch, der das ganz toll begleitet hat. Und dem Bauleiter der Baufirma, die für uns das Haus gebaut hat hat, die am Anfang haben die ihre, so richtig ihre Grenzen abgesteckt, sich also alles Blödsinn, das haben wir noch nie gemacht, das, haben wir schon, das machen wir schon immer so, diese, diese, diese Floskeln kommen dann und dann wurde das aber immer besser. Während der Bauphase ist, haben wir uns richtig eingegruft. Wir haben uns alle 14 Tage zum Fixe freitags, nachmittags auf der Baustelle getroffen. Das war immer picobello aufgeräumt übrigens. ja. Und ähm, das die Planung für die nächsten 14 Tage dargelegt. Ähm, es war ein Miteinander. Und das hat damals schon funktioniert, obwohl das damals schon total Wahnsinn war, sowas zu liefern. Und heutzutage wird es immer, ja, und darum ist es so wichtig, dass es so, so interessante und auch gute Angebote wie euer Angebot gibt, ähm, wird es normal, dass man begleitet wird. Es ist normal, dass es einen, jemand hin, im Hintergrund steht und leitet, unterstützt und Tipps gibt und auch ähm, steuern kann. Und vielleicht mal kurz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das besser vorstellen können, ähm, wenn ich jetzt bauen möchte, zu welchem Zeitpunkt sollte ich zu euch kommen und ähm, wie laufen da so die Erstgespräche ab? Wie macht ihr das konkret?
1: Hm, also ähm am besten ist es, man hat die Idee, man möchte bauen und wir kommen mit ins Brot. Also weil unser, ähm, unser Weg fängt nicht erst an, wenn der Bauvertrag unterschrieben ist oder der Architekt schon die Entwürfe gemacht hat, sondern wir setzen im Grunde im Projektmanagement, sagt man Projektinitialisierung. Also das heißt, du hast eine Idee, du hast ein Grundstück, einen Altbau und sagst, okay, was möchte ich machen, was sind meine Bedürfnisse, da kommt Nicole immer gut mit ins Spiel, also wo sind so die Grundbedürfnisse. Was ist dir wichtig? Und ähm, so gehen wir auch ins Erstgespräch. Also das Erstgespräch ist immer vor Ort, damit wir einfach ähm, uns vor Ort die Gegebenheiten angucken kann. Da bin ich natürlich mit meiner technischen Brille dann immer ähm, vorn mit dabei und äh, ziehe manchmal schon so den ersten Zahn, wenn so die Luftschlösser immer größer werden. Ähm, aber das ist uns auch ganz wichtig, da nicht ähm, so das Blaue vom Himmel gleich zu, äh, zu versprechen. Also ich kenne das immer von den vielen tollen Musterhäusern, wo so alles schön und ganz Tolles und am Ende ist man doch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, enttäuscht. Und ähm, ja. ja, ganz klar geht es in den Erstgesprächen darum, was ist dir wichtig, was wünschst du dir und was ist realistisch? Das ist immer so der, der, der Punkt, was ist im Budget? Also wo ist so mhm. deine Schmerzgrenze? Wo sagt man, okay, wo geht ihr mit? Und ganz wichtig ist da auch ähm, gerade noch mal, den, das Gefühl für den Menschen zu bekommen. Klar, man kann auch viel virtuell machen, aber wirklich so die, ähm, den den Flow, wie wir immer so schön sagen, den kriegt man wirklich nur im eins zu eins mit, wenn man wirklich vor Ort ist.
2: Und manchmal weiß genau. man ja auch noch gar nicht, was gibt's eigentlich und was ist mir wichtig und was will ich zum Beispiel überhaupt für ein Haus und für eine Bauweise? Und dann nutzen wir auch moderne Tools, einfach sowas wie Pinterest, wo wir einfach mal zeigen, guck mal, diese Bauweisen gibt es überhaupt und sag mal einfach so jetzt vom Gefühl, was gefällt dir? Und dann muss man immer berücksichtigen, meist hat man ja Paare ne? und es ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass die Paare sich da sehr einig sind, also dass man dann auch so in die Kompromissfindung geht. Und ich finde es immer ganz, ganz traurig, wenn ich jetzt in meinen alten Beruf komme, als Psychologin habe ich häufig Paare hier sitzen, weil sie sich total zerstreiten beim Bauen. Ja, aber du hast irgendwie dein ganzes Leben vielleicht schon oder dein halbes Leben miteinander verbracht, hast dir was erwirtschaftet, kannst dir ein Haus leisten, dann realisierst du deinen Traum und dann zerstreitest du dich und alles geht den Bach runter oder was? Also es wäre doch total traurig und deswegen sind gerade diese ersten Gespräche aus unserer Sicht essentiell wichtig.
3: Ja. Gerade letzte Woche hatte sie zum Beispiel auf einen Termin bei einer Kundin, ähm, wo dann wirklich die Bedürfnisse besprochen wurden. Es ging um einen Anbau, eine Erweiterung und dabei eigentlich sie selber festgestellt hat, also die Klientin, ähm, ich brauche das eigentlich gar nicht, ich will das eigentlich auch gar nicht. Damit haben wir zwar halt den Auftrag nicht bekommen, ähm, aber konnten ihr extrem helfen und sie ist unerfassbar dankbar, weil ihr das irre Druck gemacht hatte. Und einfach über das Gespräch, genau. über das wirkliche Erfragen des, äh, des Bedürfnisses dahinter und der Motivation ähm, hat sie ihre Entscheidung auch getroffen, und ihren Weg gefunden.
0: Genau. Und äh, das, was ihr macht, ist ja eigentlich der Einstieg für alles. Das heißt, wir hatten ja schon mal eine Folge, eine Podcast-Folge mit der Wohnpsychologin Barbara Perfall, die auch über diese, den Begriff der Bedürfnisse gesprochen hat. Was für ein Wohnbedürfnis habe ich denn? Und darum gehören die, die zwei großen Bs, bitte auch mitschreiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die zwei großen Bs gehören ganz am Anfang. Ich, ich habe in meinem Bauherrenführerschein das eigentlich viel zu kurz gefasst. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, wie wir das zusammenkriegen, was ihr da Tolles macht und was, was wir da anbieten. Ich sage in meinen äh, Vorträgen auch immer, ähm, ganz am Anfang steht die Frage, was will ich eigentlich, was für ein Bedürfnis habe ich? Und wenn ich dann einen Profi wie Nicole an der Seite habe, der mir das greifbar macht, was mein Bedürfnis ist, mir hilft, das zu verstehen, was denn? Brauche ich Licht oder bin ich eher ein Höhlenmensch? Brauche ich ähm, viel Glasfläche oder ist mir das unangenehm, weil Leute von außen reinschauen können? Äh, will ich lieber mich verstecken oder äh, möchte ich in der Sonne ko kochen oder äh, kocht mein Mann lieber im, auf der was weiß ich Ostseite, weil er sagt, ich brauche keine Sonne in der Küche? Was auch immer, ähm, dieses Bedürfnis ganz am Anfang, dass man sich damit wirklich befasst, dann sage ich in meinen Vorträgen immer, Gehen Sie in ein Restaurant oder in eine Straußwirtschaft hier in der Gegend, ich komme aus Rheinhessen, sitzt man in der Straußwirtschaft und schreiben Sie einfach mal auf, was, was Sie sich vorstellen. Und dann natürlich auch, da kommt wieder die Psychologin zum Tragen, ähm, bin ich der Situation gewachsen? Was, wie ist eigentlich unser Tagesablauf? Was können wir, können wir uns auf diese Bauphase einlassen? Was müssen wir verändern? Müssen wir irgendwas neu strukturieren in unserem Leben, damit wir diese Bauphasen gut schaffen und wen brauchen wir als Begleiter? Also das Bedürfnis ganz, ganz oben so wichtig und dazu benötigt man eben solche Profis wie euch. Und dann Natürlich auch die Bedarfsplanung, da kommt jetzt Franzi ins Spiel. Franzi kann ja erkennen, was der Bedarf ist, wenn, sie eine, wenn du eine Struktur siehst in einem Gebäude. Du kommst rein ja. in einen Altbau in Berlin. So stellst du stellst mir vor, oder du hast ein Grundstück und siehst, okay, die, bei dir kommt sofort erstmal, wenn du jemand, wenn jemand neu baut, was ist hier für ein Grundstück, was gibt hier für einen Bebauungsplan, was geht hier überhaupt, ja? Also, dass man bei dieser Bedarfsplanung dann auch so tief schaut, wie übrigens dazu gibt es auch eine Podcast-Folge mit dem Experten dafür, für die DIN 18. Jetzt weiß schon wieder die Nummer nicht, das ist immer so kompliziert, 18, 100, keine Ahnung was. Es gibt dazu eine Podcast-Folge zur Bedarfsplanung, bitte nochmal reinhören, ähm, dass man da genau reinschaut. Ja, diese beiden Bs stehen ganz am Anfang und darum, ja, eure Frage wäre, meine Frage an euch war ja, wann sollen die Leute kommen? Und zwar ganz, ganz am Anfang zu euch, ja.
2: Ja, die kommen meist, wenn die Kacke am Dampfen ist. <lacht> Wir würden uns genau. wünschen, dass sie es einfach schon mal vorher gemacht hätten. Okay, da kommt genau. dann die Anja ins
0: Spiel. Anja, Anja ja. deine Aufgabe ist es ja, das hinzubekommen in die Köpfe der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Köpfe der jungen Baufamilien oder auch der Baufamilien, die zum zweiten, dritten Mal bauen, irgendwas umbauen, sanieren im Bestand, dass die wissen. Dass sie überhaupt wissen, dass sie da ein Need haben, also dass sie wissen, darüber muss ich mir Gedanken machen, bevor ich mir äh, Gedanken mache, ob ich einen Holzboden äh, oder äh, Kunststofffenster oder äh, grüne oder gelbe äh, Ziegel haben möchte. Ganz wichtige Fragen sind am Anfang zu stellen und das ist auch für mich, für Bauglück so schwer, diesen die, die Bauherren so früh zu erreichen, dass, so wie Nicole eben schon sagte, die nicht zu mir kommen als Anwältin, wenn das Kind schon im Brunnen liegt, sondern bevor sie den Bauvertrag unterschreiben. Und das ist unsere große Aufgabe, eure Aufgabe und meine Aufgabe auch, diese präventive Beratung in die Köpfe zu bekommen und dass es zum Standard gehört. Man fährt ja auch kein Auto ohne Führerschein. Ich habe sogar einen Hundeführer-Führerschein, weil ich ja. lernen musste als Mensch, meinen Hund zu, äh, zu führen, ihm quasi Halt zu geben, zu sagen, pass auf, ich kümmere mich darum, äh, du hast die in die Kommandos und mein Hund ist happy, ne, wenn er nicht den Stress hat, sich immer um mich kümmern zu müssen, sondern je nachdem, wie man sich darum kümmert und gelernt hat, im, Bau, im, im Hundeführerschein das zu lernen, beim Bootsfahren genau das Gleiche und beim Hausbau. Mein Lebensprojekt, das mache ich in der Regel eigentlich nur einmal, dass ich mich da hm. nicht wirklich vorbereite, das ist mir einfach auch ein, ein Rätsel, warum da viele Leute sich so von den Baufirmen überrennen lassen, den Musterhauspark, Sie haben es gerade erwähnt, da muss viel gemacht werden, liegt auch ein bisschen an der Marktmacht, wenn man einen Bauvertrag googelt, bekommt man keine Seite von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, sondern irgendwelche Baufirmen, die eben diese Keywords haben und das ist unsere Aufgabe und Mädels, lasst uns da Konzepte entwickeln, wie wir einfach noch mehr Menschen erreichen können und die auf den Weg zum glücklichen Bauen begleiten dürfen, das ist doch großartig.
3: Und und Manu, diesen Ansatz liebe ich eben auch bei dir, weil, wie gesagt, ich habe auch selber gebaut, darüber Franzi auch noch mal ganz anders kennengelernt und hatte so meine Aha-Momente. Und es gibt ja diesen schrecklichen Glaubenssatz, das erste Haus baut man für den Feind, das zweite für den Freund, das dritte für sich selber. Ich weiß nicht, wer das macht. Also ich baue hoffentlich nur einmal und es soll ein Lebenstraum, wie du selber sagtest, sein und kein Albtraum. Ja. Und jetzt kommen wir doch nochmal zum Thema, so ein bisschen Schubladen denken, Aber ich war eben damals auf Hausbaumessen, und ähm, hatte das Gefühl, ich kaufe eine Lebensversicherung, aber eben nicht mein Lebenstraum. Ja? Und dann reden wir eben doch von ähm, alten weißen Männern im grauen Anzug. Hm? Ähm, und wirklich auch mit Slogans mit. Also es ist wirklich ein Hausanbieter mit dem Slogan: Wir bauen für echte Männer. Wo ich auch meinte: Könnt ihr machen, die Jungs, aber wir kommen im 21. Jahrhundert. Denkt einfach nochmal drüber nach. <lacht> ja, so. Also. <lacht>
0: Ja, das ist total männlich dominiert, diese Branche. Ja, und man wird auch belächelt, wenn ich in den, auf den Fortbildungsveranstaltungen bin. Als Fachanwältin müssen wir uns viele Stunden im Jahr vor, ähm, äh, fortbilden und da sind ja in der Baubranche ohnehin meine Berufskollegen meist Männer, es gibt wenige Frauen. Und ähm, dann wird man immer so, ach, da kommt ja die Verbraucherschützerin. Ne? Da wird immer so auf, den Schulter, auf die Schulter getätschelt. Ne? Und äh, das, das ist, ähm, finde ich, komplett falsch, dieser Ansatz. Ja? Die Marktmacht der privaten Bauherren ist riesengroß. Es gibt über 300.000 private Bauvorhaben im Jahr. Und leider muss man sagen, da gibt es auch harte Zahlen. Jedes zweite Bauvorhaben hat irgendwas mit einer Baukrise zu tun. Also es wird teurer, die, Leute, die, die Bauvorhaben wird nicht fertig, man hat die Leistungsbeschreibung nicht vorher genau geprüft und es fehlt die Hälfte. Man muss vor Gericht streiten und all diese Dinge. Und das kann man verhindern durch präventive Beratung aus dem Bereich Baurecht, das ist meine, mein Part und aus eurem Bereich, um einfach diese Bedürfnisse zu definieren und auch vom Unternehmer klar zu fordern. Das finde ich auch sehr wichtig, psychologisch übrigens. Viele private, es wird euch auch so gehen, private Bauherren, die ihr dann kennenlernt, die fragen mich, ja, aber das passt da ja jetzt gar nicht zu dem, was sie uns da angeboten haben und meinen sie jetzt wirklich, dass wir das vertraglich anpassen können? Meinen sie, die nehmen das an? Also da, 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 da frage ich mich immer, was ist hier los? Ja, die Denkweise ist doch, hey, ich bin der Kunde, ich bestelle das, mhm. ich entscheide, ob runde Fenster oder eckige Fenster, etwas krass gesagt. ne, Dass man auch da noch mehr ein Selbstverständnis hinbekommt. Ich habe da so viele Ideen im Kopf und ähm, ja, ich finde euch so großartig, euch drei Frauen, dass ihr euch das auch so auf die Fahne geschrieben hab, habt. Und ähm, ja, muss dazu auch nochmal sagen, also, ja, wie kriegen wir das an? Ja, noch mehr in die Köpfe? Oder Franziska?
1: <lacht> Ja, also ich hab, ähm, zitiere da mal die liebe Anja weil wir haben ja das äh, ihr Haus gemeinsam gemacht und dadurch ist ja auch unsere unsere Gründung ist auch Teil unserer Gründungsgeschichte ähm, und Anja hat immer gesagt, weißt du, man nimmt sich irgendwie für jeden äh, Lebensabschnitt einen Coach, also man hat einen Hochzeitsplaner, man hat irgendwie einen Life Coach, aber fürs Bauen findet man also nimmt man sich keinen oder man keine Ahnung wo da die die Hemmschwelle ist und ich glaube das ist so mit der Punkt dass es ähm, mit in den Köpfen sitzen muss dass man sagt okay Leute ihr investiert Schweine viel Geld ihr habt wirklich eine lange Zeit einen Partner an der Seite also es ist ja wirklich man ist ja man kommuniziert fast jeden Tag man sieht sich regelmäßig also es ist ja wie so eine kleine Beziehung die man führt ähm, man äh, ja. weint zusammen, man lacht zusammen, also man durchlebt ganz, ganz viele Emotionen und ich glaube, dass so der der Ansatzpunkt wirklich ist, dass man das alles auch moderner und ein bisschen cooler denkt und nicht so, deswegen haben wir auch bewusst, sind wir bunter unterwegs, weil wir einfach sagen, das ist da so dicker Staub drauf und Don Röschen darf erwachen und wir dürfen das alles neu denken,
2: bunter denken und einfach geiler machen. Und, und was, was ja. machst du? Wir sind ja jetzt immer so bei so weichen Themen, ne? aus Männerdenke, Emotionen, Bedürfnisse, aber ich zum Beispiel als Unternehmerin habe auch ein Haus gebaut und damals hat mich Franzi auch noch begleitet, da war sie noch Freelancerin und bei mir ging es knallhart aber auch um Zeit und Geld, also in meinem Beruf als Psychologin bin ich eigentlich den ganzen Tag nicht erreichbar. Du kriegst aber ständig irgendwelche Anrufe oder Rückfragen von der Baustelle und entweder ich war total gestresst, weil ich das so nebenbei irgendwie machen und klären musste und eigentlich gar nicht richtig bei der Sache war, weil ich ja am Arbeiten war oder die haben mich nicht erreicht und sind nicht weitergekommen oder haben einfach gemacht, wie sie dachten, was natürlich dann total falsch gedacht war und dann wieder so nach dem Motto neu gebaut werden musste und da kommen ja wir auch ins Spiel, also wir übernehmen die komplette Kommunikation für den Kunden, wenn das gewünscht ist, natürlich immer im Sinne des Kunden, was vorher besprochen wurde und ist einfach so entstressend und damit auch mega Geld sparend und somit auch entstressend für die Gewerke oder für die Baufirma, weil der Kunde dann nicht danach rummeckert und sagt, nee, so wollte ich es aber gar nicht oder mhm. so. Das sind knallharte Fakten,
3: finde mhm. ich, was auch sehr wichtig ist. Und Kommunikation ist, glaube ja. ich, so unterschätzt und ich glaube, das predigst du selber, Manu, ja auch immer. Ne? Dieser Glauben, der Bauleiter oder Architekt hat alle Aufgaben, hat er nicht. Mhm. Ne? Ganz, ganz viel kommt ja auf die Bauherren zu, was man nicht weiß. War mir auch nicht bewusst. Ja, jetzt ist es mir bewusst. Und ich glaube, da muss man ansetzen, einfach mal zu sagen, was ist so eine Aufgabe vom Architekten oder Bauleiter und nochmal, was ist sie nicht? Und ich glaube, da wird viel mehr erwartet, als äh, man glaubt. Aber da liegen ja ganz, ganz viele To-dos und Entscheidungen und äh, Geschichten auf Seiten des Bauherren. Ne? Ja.
0: ja, ist richtig. Und viele sagen ja, oh Mann, das, da verstehe ich nichts von und das ist mir alles viel zu komplex. Ja, ja das ist auch komplex, aber bauen ist was ganz, ganz Großartiges. Und man muss sich darauf vorbereiten, wie auf einen Marathon. Man kann nicht auch nicht, wenn man jede Woche drei Kilometer joggt, plötzlich vier Wochen später beim Marathon äh, mitrennen. Ja, Also es funktioniert halt nicht. Mhm. Und das Bauen als Lebensprojekt ist einfach ein Riesenprojekt, auf das ich mich gut vorbereiten muss. Und das Mindset ist eines der wichtigsten. Die Bereitschaft, sich reinzulassen und auch das Erfordernis, das muss man auch immer wieder sagen, die, die lässt halt, finde ich, nach. Viele sagen, ah ja, das wird schon. Die haben doch schon x Häuser gebaut und warum soll das bei denen, bei uns nicht klappen? Ne? Und nochmal, wenn das Kind im Brunnen liegt, kann ich als Juristin meistens nur auf den Prozess verweisen. Der kostet einen Haufen Geld, dauert Jahre und bringt am Ende meist nichts, weil es in Bauprozessen meist keine Gewinner gibt. Das ist ja auch nichts Neues und deshalb will ich es verhindern. Ja? Das ist auch disruptiv als Anwältin, sich dafür stark zu machen, dass man nicht in einen Rechtsstreit gelangt. Ja? Aber das ist eben meine andere Denkweise. Und ähm, wir müssen aber auch nochmal, wir vier, über das Geld sprechen, weil Ihr habt so ein tolles Angebot, was ich mir wünschen würde, was jeder Bauherr ähm, in Anspruch nehmen würde, um einfach so gesund und auch nachhaltig zu bauen, daran zu denken, dass man auch eigene Ressourcen verschwendet, wenn man Stress hat, wenn man zwischendurch eben Hektik bekommt. Das kannst du bestimmt bestätigen, Nicola, als Psychologin, ja, dass man da sich darüber im Klaren ist, wie wichtig das ist, zu strukturieren und ja, so ein Bauherr, ich, 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 ich steige mal ein, meine Kosten. Also ein Bauherrn-Führerschein kostet 259 Euro. Ähm, da gibt es ein paar Möglichkeiten, da ein bisschen Geld zu sparen. 10 Euro, 20 Euro gibt es auch Codes und so weiter. Das ist jetzt auch keine Riesensumme dafür, dass ich dafür mir einen Überblick verschaffe und genau weiß, was ich benötige, Checklisten bekomme, am Ende so einen Test mache, auch so einen richtigen Führerschein-Test am Ende und ähm, damit ist man quasi erstmal kurz vorbereitet. Dann eine Vertragsprüfung kostet in der Regel 700 Euro. Beim Bauträgervertrag sind es 1200 Euro. Das ist auch kein Riesenbetrag und eine baubegleitende Qualitätskontrolle. Wenn wir jemanden empfehlen, so wie euch zum Beispiel, ist mein Kenntnis ungefähr ein Prozent der Bausumme. Da müsst ihr mir aber gleich sagen, wie ihr das abrechnet, damit die Leute auch wissen, was bedeutet es denn, wenn ich so eine kompetente, wirklich nachhaltige Beratung hinzufüge. Und wir, was wir auch noch machen, ist so eine Art Backup. Ähm, da bezahlt man ähm, 300 Euro, wenn es auf der Baustelle brennt. Es gibt Unterlagen und man braucht ganz akut schnell eine rechtliche Auskunft, die rechtssicher ist. Da kann man auch online eine, eine halbe Stunde buchen, beziehungsweise eine Stunde. So Und das sind keine Riesenbeträge, die für das Lebensprojekt Hausbau wichtig sind und die einfach einkalkuliert werden sollten. Ähm, äh, ja Und dann kämen jetzt noch diese Projektsteuerungskosten, die bei euch entstehen. Könnt ihr das ungefähr sagen, wie ihr da abrechnet, ob ihr da auf abrechnet, Stundenbasis abrechnet oder wie ihr das konkret macht? Weil unsere Zuhörer wollen ja auch wissen, was es sie kostet In Anführungszeichen. Nicole hat eben gesagt, am Ende spart man Geld. Ja, das ist auch so, wenn man richtig berät am Anfang. Wie wollt ihr das oder wie rechnet ihr ab?
2: Vielleicht darf ich nochmal sagen, wenn man jetzt so Bauführerschein hört, für knappe 300 Euro. 300 Euro sind viel Geld. Aber so aus unserer Erfahrung von uns vier glaube ich, weiß jeder, dass es nichts ist, wenn man wenigstens so ein Grundverständnis von dem hat, was passieren sollte, was da abgeht. Und ich fand mir nicht immer am schlimmsten, wenn, wenn die Bautypis, sage ich mal jetzt, Frauen gab es ja da nie, muss ich auch ehrlich sagen, wenn die Bautypis mir das Gefühl gegeben haben, ich bin doof. Also man mhm. stellt irgendeine Frage und jeder weiß, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten, aber die können dir super super gutes Gefühl geben, du bist doof, weil du jetzt irgendwas fragst, was vielleicht jetzt nicht jeder fragt und du eine von vielen bist und das habe ich immer gehasst. Und deswegen, ich würde jetzt immer dafür plädieren, auf jeden Fall so ein Grundwissen zu haben, so einen Bauführerschein zu machen. Und da sind knappe 300 Euro wirklich äh, gar nicht. Und am Ende wissen wir, ähm, dass, wenn man so einen ganzen Hauspreis anguckt, äh, das ja so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist, eigentlich finanziell gesehen, der aber extrem viel bringen kann. Ich habe das nochmal betont, weil natürlich... Ähm, schluckt man erstmal, wenn man denkt, oh Gott, jetzt habe ich ja meinen Hauspreis und jetzt wollen die natürlich auch noch Geld von mir. Ne? Aber Franzi wird es gleich erläutern, das bringt natürlich total was. Genau. Also bei
1: uns gibt es ähm, klar das Erstgespräch, wo wir sagen, okay, für 250 Euro kommen wir zur, zu dir. Wir gucken auf die Bedürfnisse, was liegt an und da klärt sich meistens schon ganz viel. Also da sagen wir, okay, was ist möglich, was geht nicht. Und da ist alleine schon, wenn ich ähm, wenn ich jetzt letztens ein Projekt das, was Anja vorhin auch gesagt hat, die Kundin, die war so dankbar, weil das geklärt war, weil sie einfach die Umbaukosten hätten sich auf über 200.000 Euro belaufen und sie hätte das jetzt gemacht. Und da waren meine 250 Euro im Gegensatz zu den 200.000, die sie dann investiert hätte, plus den Gan die Zeit, die sie die Immobilie nicht nutzen kann und, und, und. Also das in der Relation. Und wenn man uns jetzt als Begleitung mitbucht, dann ähm, verpacken wir das bei uns in, in Pakete. Also da kann der Kunde auch immer selber entscheiden, wie viel möchtest du, bist du bereit, auch von deiner ähm, von deiner Zeit selbst mit reinzugeben. Dementsprechend sind wir dann weniger mit an Bord. Und da ähm, kommt es so ein bisschen drauf an. Und du hattest ja vorhin gesagt, ein Prozent von der von der Bausumme. Da sind wir ein bisschen, setzen wir ein bisschen höher an. Es kommt auch immer drauf an, wie komplex ist das Bauen? Also da geht es um Keller, ist mit Hanglage, sind wir in einem, in einem sehr verdichteten Gebiet und ist es eine, eine Scheune? Also wir haben auch viele, Projekte, die in Brandenburg sind, wo wir einfach auf Landgüter fahren, wo gefühlt 30 Jahre nichts passiert ist und dann hat man da eine Scheune und eine alte Stallung und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, wie komplex wird die ganze Sache und dann geht's in die in die Kalkulation für uns und unser Mehrwert ist einfach, dass wir im Vorfeld schon erkennen, wo die Kosten fallen sind, wo du eventuell falsch abbiegen könntest, wenn du also praktisch, wenn du an so einer Weggabelung bist, du bist im Wald, okay, gehst du den Weg, der heller leuchtet ist oder der, den dunklen und wir zeigen auch, okay, wo sind die Vor- und Nachteile für dich ähm, und sagen dann ganz klar, okay, wenn du jetzt Summe X für dich investierst, hast du den und den Mehrwert und ganz klar, unsere Erfahrung ist einfach, ähm, dass wenn es um gerade auch um die Feinheiten geht, und auch um das, um das Handwerkernetzwerk, dass man einfach da extrem viel Zeit spart. Und Zeit ist ja auch in unserer ähm, heutigen Umgebung, in der wir uns befinden, einfach die Hauptwährung, die man hat. Unsere Zeit, das sind gar nicht so die Euros, aber wie viel Zeit und Nerven bist du bereit für dein Bauvorhaben zu lassen? Und da sind wir einfach der Meinung, da ähm, darf noch ein bisschen was passieren.
2: Und ist, jetzt, ja, warte, -hmm. jetzt merkt der Zuhörer, wir, wir haben jetzt nicht konkrete Preise gesagt. Weil ich will nochmal darauf hinweisen, wir bauen ja nicht. Wir machen äh, Projektmanagement. Projektmanagement hat verschiedene Phasen, unabhängig jetzt vom Erstgespräch wo ich auch immer sage, wir haben sogar gestern diskutiert, müssten wir den Preis nicht ein bisschen anheben für einen Kunden doof, aber aus unserer Perspektive Franzi gibt so oft Tipps in diesen Gesprächen, die extrem schon viel bringen, damit auch wieder extrem Geld gespart haben, dass man dann da auch wieder dankbar wäre. Ich will sagen, je nach Projektmanagementphase haben wir bestimmte Preise und Honorare, wo wir aber sehr individuell immer so den Gesamtaufwand Eben betrachten. Also, man kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt mit euch einfach gemeinsam abwägen, was ist mein Bedürfnis, was will ich für ein Haus bauen. Ich kläre alles mit der Ämter über euch zum Beispiel, weil gerade diese Telefonate machen Bauherrinnen und Bauherren ja selten gerne. Dann machen wir halt nur diese erste Phase als gemeinsame Phase. Oder jemand sagt, ich will halt die Begleitung bei dem und dem und dem, was da gerade entsteht, weil das ist mir besonders wichtig. Oder jemand sagt, ich will euch von Anfang des Baus bis zum Ende des Baus als Baubegleitung. Oder man kann noch einen Schritt weiter gehen, jetzt geht es ja ums Einrichten. Wir wollen euch auch fürs Interior-Konzept, weil ihr da einfach einen guten Style habt. Ähm, oder, aber es geht sogar noch ein Stück weiter, ähm, wir können auch jemanden noch im Nachgang begleiten, wenn es um die Immobilienbewirtschaftung geht. Also auch da haben wir ein großes Netzwerk, mhm. wenn es dann darum geht, den Garten äh, irgendwie zu gestalten, den Garten später auch äh, beackern zu lassen, wenn man selber die Zeit nicht für hat oder einfach das Haus äh, sauber zu lassen oder den Schornsteinfeger kommen zu lassen. Also da sind wir eigentlich so Problemlöser von Set. Und der Kunde entscheidet aber immer schrittweise mit uns. Und er weiß auch immer vorher dann, was wird es mich kosten? Und es kommen keine überraschenden Kosten von unserer Seite auf ihn zu. Und ist recht dann auch nicht mehr vom Bauträger ähm, oder
3: vom Architekten, weil wir das ja vorher alles gemeinsam besprochen haben. Und das ist primär mhm. natürlich in Persona ja, bei den Projekten, die wir haben, hatten aber auch schon so eine Art Supervision dann eben, was eben nicht in dem regionalen Umfeld war. Mhm. Okay, super.
0: Ja, und die Zeit ist schon gerannt und wir sind schon wieder eigentlich ganz weit drüber und ich könnte noch eine Stunde mit euch sprechen, weil es gibt so viele Ansätze. Ich glaube, wir müssen das ähm, fortsetzen, to be continued, weil es gibt natürlich noch ganz viele Details zu, euren, zu eurer Sache zu sagen, zu dem, was ähm, Klinker und Klunker ähm, für private Bauherren tut und ich finde es so froh bin so froh dass wir uns vernetzt haben und dass wir ähm, ja miteinander unterwegs sind äh, ihr drei könnt mich jederzeit dazu rufen als äh, viertes Musketier sehr juristische <lacht> ja, juristisch ja. Bekommen, ja? Ja, und ähm, was für mich so, so klar wurde heute in unserem Gespräch, dass ihr die drei Bs beim Bauen einfach ganz weit oben seht und dass man da ganz früh einsteigen muss. Also B Nummer eins ist natürlich die mein Bedürfnis, mein Bedürfnis, was möchte ich, wie möchte ich bauen, wie möchte ich leben, dass, mich da, dass ich mir dafür Zeit nehme und mit den Profis von, von euch bespricht. Punkt zwei ist, was ist mein Bedarf? Das ist ein ganz anderer Aspekt. Wie kann ich den ermitteln und was, was geht überhaupt? Auch da habt ihr die seid ihr die richtigen Ansprechpartner. Und dann ein, eines meiner Lieblingsworte auf eurer Home, Homepage ist, wenn es dann zur Projektbegleitung kommt, ähm, dann sollte man auch Geld ausgeben für die Bullshit-Protektorinnen. Ja? So steht ja <lacht> auf eurer Seite. Ja, und das ist ja. so genial. Die drei Bs, die bleiben ja im Kopf äh, nach unserem heutigen Gespräch hier. Ich bin ähm, sehr gespannt, was äh, uns noch weiter ähm, auf unserem Weg, was das Universum für uns geben wird. Und äh, da wird es ganz viele spannende äh, Synergien geben, das weiß ich. Ich würde es gern fortsetzen unseren Podcast. Und ähm, ja, danke, 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 dass ihr drei heute da wart und so viele wichtige Impulse für meine Zuhörerinnen und Zuhörer im Gepäck
1: hattet.
2: Yay. Ganz lieben Dank auch. Wir ja, Dank, von das hat viel Freude gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch als letztes, wir freuen uns ja, dass Bauglück oder Klinker und Klunker ganz viele Kunden in die Bude einrennen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn viele aus unserem Bereich. Also die Ähnliches machen oder anderes machen, auf jeden Fall die im Baugewerbe tätig sind, sich vielleicht mit uns auch vernetzen, weil gemeinsam ist man immer stärker als alleine unterwegs zu sein. Wir haben ja festgestellt, gerade als Frauen und wir würden unheimlich äh, das begrüßen, auch mit so einem großen Netzwerk äh, da agieren zu können und alle gemeinsam an unserer Vision äh, festzuhalten, die Baubranche da einfach ein bisschen weiblicher zu machen. Ja. Und menschlicher. Menschlicher, genau.
0: Menschlicher, genau. Ich bin in Juni in Berlin und ich möchte euch unbedingt besuchen. Das heißt, ihr kriegt ja. in Kürze von mir einen Anruf. Uah. Und ähm, ja. Lasst uns das Bauen menschlich machen. Das ist so ein bisschen das, was ich auch heute mitnehme, weil es geht nur darum. Klar es ist technisch auch wichtig, die richtigen Weichen zu stellen, aber man baut für den Menschen. Ihr tollen Frauen, vielen Dank für eure Zeit, für das, was ihr macht, vor ihr Tun bleibt bunt. Daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und lasst uns das einfach weiter, weiter tragen und ein großes Ding draus machen. Danke, dass ihr dabei wart. Ja.
1: Danke. Ciao. Vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de Music